0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esto que es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy el doctor David sama y es como siempre un gusto darte la bienvenida a estas cápsulas semanales que hacemos para llevarte temas sobre nutrición, sobre entrenamiento, sobre coaching, desarrollo personal y sobre emprendimiento deportivo. Mucho de este contenido está basado en lo que ustedes nos van preguntando, nos van mandando a través del correo electrónico o del grupo de WhatsApp, que te lo voy a decir al final, por si tú quieres que hablemos de un tema en particular. Y así vamos armando los contenidos, porque lo que queremos es que esto se convierta en una herramienta que te ayude, que te ayude a tener mayor información que puedas aplicar si tú eres entrenador, para tener, siempre digo, más herramientas en tu maletín de entrenador para ayudar a tus entrenos a lograr sus resultados. Y si tú simplemente eres un amante del estilo de vida fitness, también puedas aplicarlas en tu propio entrenamiento, lograr tus metas y lograr ese cuerpo fitness, ese cuerpo saludable, ese cuerpo que es un fiel reflejo de lo que te gusta y apasiona hacer. El día de hoy te quiero platicar acerca de los... Calambres. Los calambres seguramente alguna vez te ha tocado alguno, alguna vez los has sufrido, no son nada agradables, de repente sientes que se te encoge la pantorrilla, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de los calambres en general y después te voy a dar algunas estrategias muy prácticas de qué alimentos pueden enriquecer tu dieta y ayudarte a que los calambres no se presenten o se presenten menos frecuentemente. ¿Listo? Pues vamos a compartir la eh, presentación para que empecemos a platicar de este tema del día de hoy, que es qué alimentos te pueden ayudar para combatir los calambres, especialmente esos calambres que se presentan en el entrenamiento y que pueden tener muchas causas, pero vamos a platicar un poquito de este tema. Ponme ahí en los comentarios si alguna vez... A mitad de un entrenamiento o después, los más comunes que he identificado pueden ser en las pantorrillas o en los cuádriceps o a lo mejor sientes que de repente te empieza a contraer a veces en el bíceps, pero en pantorrillas es como lo más común. ¿Te ha pasado que después de hacer una serie muy intensa, a lo mejor muchas repeticiones o ponerle mucho peso, de repente ¡pum! se acalambra o a lo mejor estás haciendo un ejercicio aeróbico intenso y de repente ¡pum! se acalambra eso es en el entrenamiento, pero también a lo mejor te ha pasado que estás dormido y de repente te despiertas con la pantorrilla, con un calambre y eso no es nada agradable. Vamos a ver un poquito de qué sucede. Lo que quiero que sepas es que a todos nos puede pasar, no discriminan, nos puede pasar a, mujer, a hombres, niños, mujeres, deportistas, son muy frecuentes en los ancianos y ahorita vamos a ver que la deshidratación tiene gran parte y es común en muchas personas de la tercera edad que empiecen a dejar de tomar agua y que empiecen a descuidar la ingesta de sus electrolitos y por eso hacen más frecuentes mujeres embarazadas también es común que les pase. Y pues bueno, a nadie le gusta tenerlos, todos quisiéramos decir yo ya tengo un antídoto y jamás me va a dar, pero vamos a analizar por qué da, qué es un calambre en realidad. Un calambre no sabemos exactamente por qué, porque hay una variedad de causas que lo pueden causar, sabemos cuáles son las más comunes de las hipótesis para la aparición de un calambre y es causado, por una hiperexcitabilidad, perdón, de las neuronas motoras. Recordarás que los para que se dé una contracción muscular tiene que haber una placa motora o una placa neuromotora, que explicado muy sencillo es que una terminación nerviosa esté conectada a una fibra muscular. Entonces, los calambres pueden resultar de descargas espontáneas de un voltaje más alto de los nervios motores y también pueden estar asociados con un control neuromuscular, es decir, de esta parte de las placas, que tendría que ver a lo mejor, y ahorita vamos a platicar, con algunos electrolitos como el sodio, como el potasio, como el calcio, como el magnesio, que hacen que las reacciones de entrada-salida de fluidos de la célula o de polarización y despolarización de las membranas que están muy relacionadas con la contracción muscular, se alteren y entonces se dé esto, ¿ok? ¿Cuál es la solución más sencilla cuando, si seguramente alguna vez te ha dado un calambre, la, la solución más sencilla es estirar ese músculo, estirarlo durante un tiempo suficiente a que se vaya relajando esa contracción que se hizo exagerada y que causó que el músculo se quedara contraído. También un masaje en esa zona puede ser, pero cómo a través de la alimentación podemos apoyar a que nuestro cuerpo reciba los suficientes líquidos o algunos minerales y electrolitos que son la Clave. Entonces, vamos a hacer un resumen de esta parte nada más de introducción que te di. El calambre es una contracción involuntaria causada por un desorden en los mecanismos complejos moleculares de contracción. No se sabe exactamente la causa, puede ser una sobrecarga de entrenamiento, pero puede ser una deshidratación, pero puede ser una alteración. A menudo el lugar donde ocurre un calambre, no indica que ahí esté el problema. Hay muchos factores, como te decía, que juegan un papel clave, además de las deficiencias de o los no deficiencias, los desequilibrios de sodio y potasio, que son los principales electrolitos que regulan el volumen intra y extracelular de líquidos, también el calcio, también el magnesio, pero hay otros factores que predisponen, como la edad, como las lesiones musculares preexistentes, algún tipo de medicamentos y algo que es anecdótico, no está del todo probado, pero algo que puede también tener es si no te estiras regularmente. Recordemos que la flexoelasticidad es una capacidad que se pierde rápidamente. Anecdóticamente, eso está, no está demostrado. ¿Qué más podría ser una causa de calambres? Desequilibrios hormonales desórdenes neurológicos o neuromotores, como te decía, se ha postulado que pueda haber una disminución del flujo de oxígeno y eso pueda favorecer los calambres. También se ha reportado por ahí que la obesidad predispone a que se presenten de alguna manera más frecuente comparado con personas que tienen un peso normal. ¿okay? En los atletas es relativamente común en algunos casos, yo creo que no hay ningún atleta que no haya sufrido algún calambre en algún momento de su entrenamiento o de su carrera deportiva. Y vamos a hablar ahora sí. ¿Cuál es la mejor manera para prevenirlos? Uno de los puntos fundamentales es la hidratación. Recordarás que nuestro cuerpo tiene entre el 60 y el 65% de agua. Nosotros tenemos esa agua en la sangre y en muchos de los tejidos. El músculo es un tejido altamente hidratado. Es esencial para el transporte de nutrientes a través de la sangre. Es esencial para la regulación de la temperatura, para la filtración de y eliminación de toxinas a través de la filtración eh, renal y de la expulsión de la orina, también en el sudor se pierden electrolitos también participa el agua en tejidos como el cerebro como los músculos, como la lubricación de las articulaciones te decía que los principales electrolitos involucrados en la regulación de eh, cuánta agua hay adentro, cuánta agua hay afuera lo que a lo mejor has escuchado como bomba de sodio y potasio son el sodio y el potasio precisamente, pero también el cloro pertenece al grupo de los electrolitos y hay dos minerales que están involucrados en esta parte de contracción y relajación muscular que son el calcio y el magnesio y que son responsables de este equilibrio de fluidos y de esta regulación correcta a través de la función muscular. También por ahí se reporta que el manganeso te puede participar en esto. Entonces, la deshidratación es un punto muy importante que hay que cuidar, la máxima de tienes que tomar agua antes de tu entrenamiento, durante tu entrenamiento, después de tu entrenamiento es algo que te puede ayudar a mantenerte hidratado. También en otras cápsulas te he hablado de los beneficios que pueden tener las bebidas con electrolitos que generalmente tienen sodio, potasio y cloro, un poquito, para prevenir que tengas esas deficiencias y reducir estas alteraciones de los electrolitos que puedan causar esto, sobre todo en sesiones largas de entrenamiento, de ejercicio aeróbico, en condiciones de humedad o de temperatura excesivas, ¿ok? Cada uno de estos tiene un papel importante. Los electrolitos son principalmente, como te dije, sodio, potasio, cloro y hay algunos minerales como calcio, magnesio y manganeso que te ayudan a este mecanismo de control. Recuerda que el cuerpo humano es una máquina increíble y aunque nosotros estudiamos procesos por separado, todo está interrelacionado y cuando yo estoy haciendo ejercicios se hace una alteración en el equilibrio del cuerpo, se aumentan ciertas toxinas, se pierde más agua a través de la sudoración y la regulación de la temperatura y ahí se pierden electrolitos y por eso es muy importante que el sodio y el potasio estén en ese equilibrio, ¿ok? siempre debe de haber una concentración más alta fuera de la célula y generalmente hay una concentración más baja, perdón, de sodio y generalmente hay una concentración de potasio más baja dentro de la célula. Para que esto funcione y se mantenga así es que existe esto que se conoce como la bomba de sodio y potasio y el calcio es fundamental para que se dé lo que te decía, la polarización y despolarización de las membranas que permite la contracción. Recuerda que tenemos un músculo que es el que tiene que funcionar perfectamente porque si ese músculo deja de latir, adiós vida. Y es el músculo cardíaco. Por eso es tan crítico el nivel de calcio en la sangre que se debe mantener constante justamente para apoyar este mecanismo de la contracción muscular. Ahora vamos a hablar, ya te di un poquito de la teoría, ya te di un poquito de por qué te puede pasar, ahora cómo puedo, sin necesariamente tomar bebidas electrolíticas o sin necesariamente hacer cosas complicadas, incorporar estos electrolitos y estos minerales a mi Dieta. Bueno, pues los alimentos encurtidos, como por ejemplo los pepinillos o también podría ser las verduras en, en, en escabeche, traen proporcionarte, los pepinillos tienen agua pero también tienen generalmente una gran cantidad de sodio. Las verduras que están en salmuera, como le llaman en algunos lugares, o en conserva, generalmente tienen un alto contenido de sodio. No comemos mucho porque tiene un sabor muy intenso, pero te pueden ayudar a la cantidad de sodio. Y por ahí a lo mejor estás pensando, ¿pero qué no el sodio era malo? ¿Por qué nos dicen que mucho sodio? Mucho sodio, pero te sorprenderá saber que nosotros necesitamos en promedio entre 2,000 y 2,500 miligramos de sodio al día. Y si eres un deportista que se ejercita al aire libre, o si eres alguien que suda mucho y pierde una gran cantidad de electrolitos a través del de entrenamiento, probablemente necesites un poco más de sodio. Así es que sí, sí necesitamos sodio. Y sí, hablamos de que muchos alimentos tienen gran cantidad de sodio, sobre todo los alimentos hiperprocesados, por eso es que hay que estar vigilando, pero tampoco pienses que el sodio está prohibido. Entre 2.000 y 2.500 miligramos son los recorridos. También, ¿qué más podrías? Esto te da potasio. Estos pepinillos, por ejemplo, en las hamburguesas, los llamas también pickles, son una fuente de potasio. Entonces, te da sodio y te da potasio. ¿Qué otro si te gustan las frutas jugosas, las frutas ricas, esta fruta roja, la sandía, es una fruta que tiene dos cosas. Te va a dar agua, ¿sí? 90% de la sandía es agua, pero también tiene magnesio y tiene potasio. Aproximadamente una taza de sandía nos va a dar 15.4 miligramos de magnesio y 172 miligramos de Potasio. ¿Qué otros alimentos me pueden ayudar a tener calcio, magnesio? Son los frutos secos, las nueces, los pistaches, las almendras, los eh, cacahuates, las nueces de la India. Te pueden dar fuentes de calcio, de magnesio y de manganeso, que ya vimos que son minerales muy importantes para prevenir los calambres y tener una adecuada. Y este que seguramente has escuchado, una excelente fuente de potasio. Los plátanos son una excelente fuente de potasio, de hecho seguramente has escuchado si te dan calambres o para prevenir calambres come plátanos. Y también otro alimento rico en potasio son los tomates o los jitomates, los rojos, son una excelente fuente de potasio que te va a ayudar también a ese balance de electrolitos. Y uno que a lo mejor no es tan común que te comas un coco entero, pero el coco también, el coco tiene del uh, coco fruta, ¿eh? tiene una gran cantidad de potasio. Un coco mediano más o menos te va a proporcionar el 40% del valor diario que necesitamos, que son eh, un coco contiene 1,413 miligramos. Si te fijas, sodio y potasio más o menos vamos a consumir la misma cantidad. Entonces, ¿qué te parecen estas estrategias? ¿Verdad que no son tan difíciles? ¿Verdad que es fácil incorporar un poco de sodio, un poco de potasio y asegurarte que consumes calcio. ¿De dónde más puedes obtener el calcio? De las hojas verdes oscuras, de la yema de huevo, de algunos lácteos que están enriquecidos, o también puedes utilizar suplementos, que generalmente casi todos los suplementos de calcio también traen magnesio, para que tengas asegurado esta fuente y además prevengas la osteoporosis. ¿Qué te parece este contenido? ¿Ya sabías de la importancia del calcio y el magnesio, en la regulación de la contracción muscular y en la prevención de los calambres. Ya vimos la importancia de la hidratación. Si esta información te ha gustado, compártela. Y ya para terminar, algo que está demostrado que puede ayudar a reducir la posibilidad de tener calambres es hacer estiramientos musculares antes y después de tu entrenamiento e incluso durante tu entrenamiento de pesas y, desde luego, mantenerte hidratado siempre. Recuerda, tener sed ya es un signo de deshidratación. ¿Quieres que hablemos de algún tema en particular? Nos puedes mandar por WhatsApp al 56 5626198078 no, o por correo electrónico a coordinación a Si esta información te gustó, dale like, etiqueta a tus amigos fitness o a tus entrenos que creas que se pueden beneficiar de esta información, compártelo en tu muro. También recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Amed. Recuerda en YouTube suscribirte y activar las notificaciones, pues cada semana estamos subiendo por lo menos dos videos para ti con contenido nuevo en Instagram nos encuentras como Ahmed Web este tu podcast lo puedes escuchar en tu plataforma favorita Spotify Apple, si quieres la presentación de esta cápsula la vas a poder encontrar en el LinkedIn de Ahmed y también en Ahmed nos dedicamos a la educación deportiva y queremos que conozcas la gran oportunidad que significa vivir de entrenar, así es que si tú eres entrenador y quieres saber cómo poder certificarte y darle esa validez oficial ante ser conocer a tus conocimientos, te dejo el enlace para que te inscribas completamente gratis a la semana del entrenamiento y la nutrición deportiva. Y si tú apenas estás empezando y descubres que tu pasión es ser entrenador, también te inscribes a la semana del entrenamiento y te vamos a dar muchísima información para comenzar y abrirte el panorama de este gran mundo del acondicionamiento físico y el deporte soy el doctor David de Sama te doy las gracias por acompañarnos por ser parte de esta familia MED, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana